0: É hábil na arte política e ainda mais no jogo diplomático. Começou cedo o seu percurso na vida pública. De líder dos estudantes marxistas-leninistas, à Comissão Europeia, passando por cargos ministeriais. Tem paixão pela arte e pela troca de argumentos em divergência. Acredita que o serviço público é uma missão. José Manuel Durão Barroso, primeira pessoa. na cascata da Mãe d'Água, que é, de certa forma, também fruto de uma decisão política de abastecer a cidade água, de levar as condutas, e que vem, justamente, do período pós-terremoto. De Marquês de Pombal.
1: Marquês de Pombal que marcou tanto, tanto esta nossa cidade de Lisboa.
0: Esta ideia artística também que a água nos pode proporcionar faz-me lembrar que não devemos subestimar os problemas e devemos ter sempre alguma coisa para colocar em perspectiva e a partir daí também ser transformadores com o espírito crítico. É isso que a arte lhe traz.
1: Temos de alargar os horizontes. Nunca nos reduzirmos a uma atividade profissional apenas. E para mim tem sido essencial, precisamente a arte. a arte, a cultura em geral, o conhecimento também. Eu costumo dizer, quem é que se lembra quem era o primeiro-ministro na Áustria, no tempo de Mozart? Mas Mozart ficou.
0: Por exemplo, o jazz é qualquer coisa que entrou muito jovem, começou a ir ver jazz no Festival de Jazz de Cascais, penso eu.
1: E... Foi em 1971, foi o primeiro Festival Internacional de Jazz de Cascais, que foi organizado ainda no antigo regime, com o apoio do antigo regime por razões de promoção do turismo, foi quando veio, aliás, Charlie Hayden e que fez uma manifestação contra a situação do colonialismo português em África.
0: O cinema uh, também o
1: moldou. Uh, naquela altura foi muito Stanley Kubrick, foi O Odisseia no Espaço, para mim é um dos maiores filmes da história do cinema.
0: E um momento e que também nasceu
1: Também foi antes do 5 de Abril. ver é o caso mais extraordinária da história da edição no cinema é quando há aquela guerra entre os macacos e quando uh, há um que depois lança um projétil, uma pedra, e de repente se passa da pré-história para a nave espacial no, no espaço, com uma música fantástica, não? uma banda sonora extraordinária. Portanto, num microsegundo, nós passamos da pré-história para o futuro, na uh, altura 2001, Odisseia no espaço.
0: Estamos num momento desses, outra vez, estamos. de grande decisão, de grande mudança?
1: Estamos. Nós estamos neste momento a viver uma revolução científica fundamental, porque estamos a ter a conjugação de progressos, sobretudo no domínio da inteligência artificial, mas combinado com o chamado quantum computing, portanto a computação quântica, com descobertas extraordinárias no domínio da biotecnologia da, da genética incluindo a edição genética eu aliás por causa das funções que tenho na GAVI, na Aliança Global para as Vacinas tenho tido o privilégio de acompanhar alguns progressos que há no domínio da medicina que são absolutamente extraordinários
0: Como é que o então Presidente da Comissão Europeia tem tempo para ir ver tanta ópera?
1: <risos> Bom, é arranjar tempo é uma questão, aí sim é uma questão de disciplina e eu faço, aliás, parte do, do Conselho Internacional do Teatro Real, que é a ópera... De Madrid. De Madrid. A ópera descobri em Geneve, quando estava lá a fazer os meus estudos pós-miguação. Muito jovem, portanto. E, e comecei por Wagner, que não é propriamente de forma mais fácil, mas como me ofereciam os bilhetes, e eu eu tive curiosidade, cá está, eu acho também às vezes é preciso um esforço. É, e sobretudo com as crianças, porque muitas vezes, hoje em dia, as crianças a gente deixa de fazer só aquilo que elas querem. Se não há algum custo, alguma dificuldade, não se tem prazer. E hoje em dia, de facto, sou, sou viciado na ópera.
0: Há quem pense que é elitista e solista, mas... <risos> Só no bilhete de identidade é que diz que nasceu em Lisboa, porque os seus ascendentes estão no Norte.
1: Exatamente. Considero-me Lisboeta, mas transmontano dos quatro costados ao mesmo tempo. Pais e avós são todos traz os montes ou uh, do Alto Douro.
0: O Rio de Janeiro também tem algumas das suas raízes, porque o seu avô monárquico que já gostava de combate político, teve que se exilar.
1: Exatamente. Não, o meu avô teve alguns problemas quando veio à República ele era muito polémico, era diretor de jornais lá no Norte contra a República e teve problemas de maneira que foi para o Brasil, onde o meu pai nasceu. O meu pai nasceu em Copacabana.
0: É esse seu avô que faz com que tenha sempre a vontade de estar na sala, onde se passa tudo?
1: <risos> Olha, quando eu era pequeno, a minha família desse lado dizia-me sempre, ó oh, Zé Manel, não vais para a política, olha o que aconteceu com o teu avô, teve que sair do país. Aliás, a minha família do meu lado, Barroso, era muito conservadora, a minha outra família do lado não era, era talvez mesmo o contrário dessa. Eu, desde muito criança, fui exposto a influências muito contraditórias e fui colocando muitas perguntas, com muita curiosidade.
0: Aliás, gosta mais de argumentar em divergência do que em exortação.
1: Exatamente. Gosto do argumento, da, da, da contradição, da, da, da polémica, gosto.
0: Isso também pode significar que gosta de analisar os perfis psicológicos dos contendores que tem à sua frente?
1: Gosto. Eu, eu gosto de pessoas. É uma coisa importante, porque acho que é uma coisa essencial para uma pessoa que esteja na vida política, como eu estive. A variedade das pessoas, cada personalidade, o facto de cada pessoa ser um ser único, insubstituível, motivou-me sempre e tive sempre curiosidade desde pequeno.
0: Como é que aprendeu a ser tão planificador, a ser metódico, a ser
1: rigoroso? Mas eu não sou assim, isso é uma das... Tenho uma única coisa disciplinada, é que todos os dias tomo notas, é uma espécie de diário, desde 1980, e eu desde essa altura tomo notas. É a única coisa em que eu tenho algum método, de resto sou bastante... improviso muito.
0: Lisboa
1: é uma paixão. É uma paixão. Eu gosto imenso desta cidade. E é das cidades que eu considero, e hoje em dia já viajei imenso, eu já tive a sorte de estar em 125 países. Não há muita gente que tenha tido essa sorte, por razões... Profissionais. Profissionais, e quando estava nos negócios estrangeiros, sobretudo. E Lisboa, a meu ver, é das mais bonitas cidades do mundo. eu Não estou atualmente a viver aqui, mas tenho cá os meus filhos, os meus netos, e venho sempre que posso.
0: ainda antes do 25 de Abril, fez o sétimo ano naquela que já era a chamada Almada Vermelha e comprava livros na Filarmónica Associação Artística Piadense. O que é que procurava nesses livros clandestinos que o Partido Comunista vendia?
1: Nós não podíamos ler os livros que queríamos. E os livros, por exemplo, os livros marxistas eram proibidos. Bastante antes, aos 13 anos, tinha distribuído panfletos para a CDE. Exatamente. Eu tinha interesse, sobretudo, pela questão da liberdade. E uma coisa que me marcou muito... Nós, em casa, assinávamos o Parra e Matos. E eles fizeram uma fotografia da morte de Salazar, quando o corpo de Salazar estava no Mosteiro de Jerónimos, em que diziam que era o enterro macabro, porque estava a prestar homenagem a, a Salazar, aquilo que eles diziam que era o homem mais alto do mundo, um gigante, de Angola, e o mais baixo do mundo, que era um anão de Moçambique. É, de facto, uma coisa extraordinária. Essa uh, revista foi proibida em Portugal. Mas nós, como assinávamos o Parra e tivemos acesso. E eu comecei a fazer perguntas em casa. Então, mas é assim que nós, Portugal, somos vistos lá fora.
0: E até escreveu um texto mesmo, Escrevi. creio que, por volta dos 13, 14 anos. Exatamente. Jogos Florais, seria? É, ganhei
1: um concurso de ensaio nos Jogos Florais uh, do Ginásio Clube do Sul, de Cacilhas, com uh, um ensaio que eu ainda hoje gosto de ler, que se chama A Escola como Meio de Promoção Social. Depois
0: uh, chega à Faculdade de Direito consegue arrebatar a lista da Associação da Académica aos estudantes comunistas. Exatamente. Em nome do MRPP e dos estudantes marxistas-leninistas.
1: Parece-me que foi a primeira vez, a seguir ao 25 de Abril, que numa dita organização de massas fosse a Associação de Estudantes ou Sindicato que se ganhou uma eleição ao Partido Comunista. E
0: como é que o camarada Veiga, porque era assim que lhe chamavam, granjeou o apoio
1: de Arnaldo Matos? Até amizade. Houve um período em que nós nem sabíamos quem era, porque era mais ou menos clandestino, não? mas a verdade é que estive muito envolvido nessa, nesse período e é algo que, vou-lhe dizer algo que eu me orgulho e que olho com imensa saudade, porque é a altura do idealismo em que pensamos que podemos mudar o mundo radicalmente, é a altura da, da entrega, Existencial à política, no sentido até físico, de, de viver a política 24 horas por dia, aquela geração que antes de 25 de Abril não se podia exprimir e que depois viveu a Revolução, teve essa tendência para se radicalizar e depois, com a idade, ficar mais moderada. Esta questão da luta contra o serviço cívico não é mais que o reflexo da crise do sistema do ensino burguês e medida é essa que é inteiramente incorreta, anti-operária e antipopular que lança estudantes contra trabalhadores e trabalhadores contra estudantes.
0: E é em Genebra que o apanha à morte de Sá Carneiro. Exatamente. Já tinha feito a transição para o PSD já, já... Ou, ou ainda continuava radical? Não, já
1: estava muito perto do PSD. Aliás, o PSD, digamos que ecologicamente, é o meu meio, a minha família, traz os montes a, a, a zona de onde eu venho, é a zona que sempre votou mais PSD. E eu apanhei o primeiro avião que pude de Geneve para Lisboa e para estar presente no enterro de Sá Carneiro e eu e a minha mulher, na altura tínhamos casado nesse ano precisamente, em 1980 uh, aderimos uh, inscrevemos no PST
0: Tudo na sua vida acontece muito cedo, fez parte do movimento Esperança esteve no congresso da Figueira da Foz e apoiou Cavaco Silva nesse do Congresso Exato. em que ele foi fazer a rodagem ao carro Exato. e acaba saindo o secretário-geral do partido
1: tinha 29 anos quando fui para o governo como secretário de Estado da Administração Interna
0: com o Erico e de Mel
1: uh, exatamente, e no, no primeiro governo do professor Cavaco Silva e depois fiquei Uh, dez anos no governo, fui na altura o mais jovem ministro dos negócios de na Europa. hoje Agora já há mais jovens, mas na altura era o mais jovem que tinha havido. Que
0: poder de influência tinha Cavaco Silva para que se tornasse um seu fiel colaborador durante tanto
1: tempo? O uh, professor Cavaco Silva eu conhecia o conhecia muito mal, mas eu pensei que na altura ele era a melhor resposta porque as pessoas, hoje em dia, esquecem-se, mas o país era uma confusão total. A comunicação, social, a comunicação social era só do Estado, com todo o respeito pela RTP, mas não é uma situação saudável ter um Estado a controlar a, 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 a televisão. E hoje a comunicação social não está também, de alguma forma, ainda dependente de algum Estado? Está. O nosso, país está, o nosso país está quase tudo dependente do Estado, não é só a aplicação social. O país é relativamente pobre, os próprios grupos económicos maiores em Portugal precisam do Estado, porque é uma autorização para isto, uma autorização para aquilo, há um sucesso de regulamentação, de burocracia. O nosso país está muito dependente do Estado.
0: Primeiro como secretário de Estado e depois como ministro dos negócios estrangeiros tem dois momentos altos na vida do país e na sua vida profissional. Os acordos de paz para Angola, os chamados acordos de Bicesse e Timor-Leste. Imagino que o seu passado anticolonial tenha ajudado nessa aproximação com Angola.
1: O governo do MPLA não queria sequer entrar em conversações com a UNITA, que era considerada terrorista, não? Falei várias vezes com o então presidente José Eduardo Santos, e falei também com o Savimbi, o meu primeiro encontro foi um encontro secreto em Marrocos, que aliás ainda hoje não se sabe muito disso. E que foi no dia da independência da Namíbia, no um dia em que aliás eu conheci Nelson Mandela, que tinha saído há poucas semanas da prisão, que tive uma reunião com o Presidente José Eduardo Santos, nessa noite, e ele diz-me o senhor diz que acha que consegue fazer algum esforço juntos da UNITA para um processo de paz. Eu tenho muitas dúvidas, mas se acha que consegue, faça lá isso. Mas mantenha isso secreto, então, enquanto. E tivemos o primeiro encontro secreto em Évora.
0: Como é que eram essas reuniões? Como é que eles olhavam-se
1: nos ah, olhos? É, é muito interessante. Não era soubesse... a
0: Bimbe, Eduardo Santos, ah, frente não, a frente?
1: Não podia ser mais diferentes personalidades. Havia uma total desconfiança. Eu fazia Foi... sempre o um apelo à paz, à necessidade de... Eu testei isso com eles. Se eles, de facto, criam no final a paz. Porque para se conseguir... Ah, isso de é um processo de paz é uma coisa que eu digo, agora quando se fala da Ucrânia e, e da Rússia... Oriente. E quando se fala do Médio Oriente. Para haver paz há uma condição essencial. É que as partes em guerra queiram. E nem sempre querem. Naquele caso eu achei que ambas queriam.
0: Este... É um momento de enorme alegria e emoção. Que vai constituir a base
1: da paz e da democracia no nosso país.
0: Há um outro momento também muito importante, que é o momento Timor-Leste. Uma causa que vinha de longe e que eh, tem ali um fulgor especial... Enquanto o senhor é ministro dos negócios estrangeiros e na, nas Nações Unidas, tem que se bater forte e feio. Ali Alatas era o seu maior inimigo nessa altura.
1: Era, era o meu contraparte, digamos assim. Cá está, era um ministro dos negócios estrangeiros extremamente prestigiado. Era um super veterano das Nações Unidas. Cá está, podia ser meu pai, em termos de idade, diferenças de idade. E foi, de facto, com ele que começámos as rondas de negociações, tivem três rondas de conversações, foi as primeiras vezes que o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal se encontrou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, sob os auspícios do secretário-geral das Nações Unidas, na Butters, altura... Butros Exatamente, Butros Gali, e foram reuniões muito, muito difíceis. Nos, os europeus pediam-nos para não falarmos nisso, porque não queriam estragar as relações com a Indonésia. E dizíamos todos a mesma coisa. Isso não é realista. Vocês peçam autonomia religiosa e linguística. Porque, em termos de realpolitik, a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, nunca vai aceitar perder o território que tem agora, que é de Timor-Leste. Mas isto mostra uma coisa que eu acho que é muito importante. É que os cínicos nem sempre têm razão. É que a realpolitik nem sempre é a regra. Aí também a União um Europeia teve um papel. Sabe porquê? Porque nós começámos a boicotar, praticamente, na União Europeia, as relações com a ASEAN, que é o um grupo muito importante. Ásia da Ásia Pacífico. Pacífico, onde a Inonésia fazia parte. Então nós, o que é que fazíamos? Eu estive muitas vezes dessas reuniões. Dizíamos aos nossos colegas ingleses, alemães, franceses, que ficavam muito embaraçados, não. Vamos ter a reunião com a Indonésia, mas nós tínhamos que colocar a questão de Timor-Leste. O
0: seu lado radical.
1: <risos> Talvez também lado radical. <risos> o lado radical. O lado maoísta e estava eles, lá. Eles e pediam, eles pediam, não, não ponhas isso agora. Então está bem, eu dizia, não ponho, mas então, na conferência de imprensa vamos pôr. E a Indonésia, para usar a expressão que usou a Alia Latas, e ele aliás é o título do livro dele, a Indonésia começou a dizer, isto é uma pedra no sapato. E eu disse na altura Ali Alia Latas, olha, é uma pedra no sapato, sabe que faz sangue e, a longo prazo, pode mesmo criar uma infecção que pode até ser mortal. Pode ser uma pedra no sapato, mas é melhor tirar a pedra no sapato.
0: Com 49 anos, chega à liderança de um partido, vai ganhar as eleições legislativas e torna-se chefe de governo em Portugal. E diz que o país está de tanga.
1: Estava porque tinha uma fragilidade estrutural como se veio verificar depois. Mas eu estive a analisar as contas públicas e eu sabia que Portugal como país da periferia se houvesse qualquer instabilidade, Portugal iria pagar um preço grande porque Portugal, em termos de competitividade estava muito atrás da Europa mais desenvolvida e foi isso que disse. Quero saber uma coisa, a frase saiu na altura. Nós vamos levar a cabo a redução do IRC de 30 para 20% até 2004. Vamos fazê-lo. E se não o fazemos agora é apenas por uma razão muito simples. É pela situação em que os senhores deixaram o país. Sr. Deputado, os senhores deixaram Portugal de tanga. Ao contrário do que as pessoas julgam, essas frases que ficaram um bocadinho, digamos, na história política portuguesa foram completamente espontâneas, sem na altura.
0: A sua passagem pelo governo é marcada também, do ponto de vista internacional, pelo 11 de setembro de 2001. E, eh, a partir daí, há uma sucessão de acontecimentos que fazem com que o próprio Primeiro-Ministro Português também esteja, digamos, no primeiro plano internacional. Eu estou a referir-me à chamada cimeira das Lages, eh, entre a Inglaterra, a Espanha e os Estados Unidos, de que o senhor foi o anfitrião. Se fosse hoje, tinha feito a mesma coisa?
1: É, se fosse hoje, com a informação que tinha na altura, faria a mesma coisa. Porque tivemos o... o nosso mais importante aliado, os Estados Unidos da América do Norte. O nosso mais antigo aliado, o Reino Unido, a Inglaterra. O nosso único vizinho e país tão próximo, a Espanha, a pedirem-me, a pedirem em Portugal, para organizar essa cimeira. Não fora só o Presidente Bush, o ex-presidente que me telefonou-me a pedir que Portugal apoiasse aquela posição. A, a líder dos democratas no Congresso, Nancy Pelosi, mandou uma carta que eu tenho ainda nos meus arquivos, a dizer que os Estados Unidos nunca esqueceriam o facto de Portugal estar ao seu lado naquele momento tão importante. E hoje Biden disse
0: recentemente que Israel deve pensar e não agir a quente, como os Estados Sim, Unidos fizeram é, nessa altura.
1: diz agora, mas na altura Biden apoiou <risos> a, a, a intervenção americana no Iraque. Dito isto, é verdade é que as coisas não correram bem, como se sabe. Uh, e, e houve coisas que, que de Não facto, havia as foram... tais armas químicas e, foi portanto, informação... o Iraque
0: não teria ter sido invadido Foi a informação que nos deram.
1: A informação que nos deram, os nossos aliados, é que havia armas de distribuição maciça. Eu tenho esses documentos que me foram entregues na altura. O
0: senhor perguntou nessa altura, ou pelo menos diz que perguntou, porque já, já me apercebi disso, e o dia
1: a seguir? Ah, e, e qual
0: é o projeto da estratégia dos Estados Unidos para o Iraque perguntei. a seguir?
1: E não havia resposta Não, a meu ver, não. Houve uma resposta, mas não correspondeu à verdade. Disseram que estava tudo preparado.
0: Como pode ser errado agora também para Israel em relação ao Hamas?
1: Talvez, talvez a presença que os americanos têm tido nesta questão tenha a ver exatamente com o que se passou com uh, uh, o pós-derrubar uh, uh, das torres Gêmeas, em que houve inicialmente uma grande simpatia com os Estados Unidos. A
0: coligação que foi ao Afeganistão. Mas, uh,
1: mas depois aquilo voltou-se até ter em termos de imagem contra os Estados Unidos.
0: É verdade que eh, avisou o Presidente Jorge Sampaio com cerca de 24 horas de antecedência da cimeira das Lages?
1: Fui de uma lealdade total com o Presidente Jorge Sampaio. Foi, aliás, praticamente a única pessoa que consultei e tinha de consultar. Recebi uma chamada, salve-erro, às 7 horas, nossas 7 horas de Lisboa. E logo a seguir, pá, esperei talvez pelas 9, 9 e meia da manhã, a primeira pessoa e na altura a única com quem falei foi com o Presidente Jorge Sampaio. Aliás, tinha que o fazer porque ele era o Comandante, como Presidente, era o Comandante das Supremo das. das Forças Armadas. E não podia, não podia ser utilizada uma base militar portuguesa, porque é uma base que está cedida aos Estados Unidos, mas é uma base militar portuguesa, a base das Lojas Não podia ser utilizada sem a autorização expressa do Presidente da República.
0: O cargo de Presidente da União Europeia tem alguma coisa a ver com esta, o seu posicionamento também dentro da União Europeia não. do problema da, da guerra do Iraque? Eu,
1: pessoalmente acho que não, Exato, pelo contrário. Até talvez tenha, tivesse dificuldade, porque não teria sido possível eu ter sido Presidente da Comissão Europeia sem o apoio da França e da Alemanha. Ora, a França e a Alemanha, na altura, eram dirigidas por Jacques Chirac e por Gerhard Schröder. Chirac que não era a favor da invasão do Iraque. Nem, nem Chirac, nem Schröder Estiveram do outro lado na questão do Iraque.
0: E nessa altura já sabia Exatamente. que não tinha dado certo.
1: Exato. E apesar disso, depois de ter falhado o candidato deles, pediram-me. Até agora, o único Presidente da Comissão Europeia que não vem... Da, do chamado núcleo duro da União Europeia, fui eu. Houve um presidente da Comissão Europeia Britânica, que foi Roy Jenkins. Todos os outros são dos mesmos fundadores. São ou da França, ou da Alemanha, ou da Itália, ou do Benelux. Colocou alguma
0: condição a Jorge Sampaio, por exemplo, que não houvesse eleições Exatamente. para a
1: sua saída? Duas condições que eu coloquei quando os meus colegas uh, europeus me abordaram. A primeira é que teria de ver, sim, Portugal a minha saída não provocava uma crise política, se não haveria eleições, porque nós tínhamos uma maioria no Parlamento. A segunda foi que houvesse um consenso. Eu disse, eu não vou sujeitar-me, nem acho que seja bom, agora haver uma eleição minha, contra seja quem for. Se os senhores me pedirem, todos, para eu ser Presidente da Comissão Europeia, eu aceito. Se não, não vou. Falei com o Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, que me garantiu a mim, e garantiu num telefonema que fez... Com Tony Blair e com Chirac, eu estive, assisti a esse telefonema, garantiu que não ia provocar eleições, porque havia uma maioria uh, no Parlamento. O que eu lhe posso dizer é que a leitura constitucional que foi feita foi absolutamente
0: correta. Está a querer dizer-me que se António Costa aceitasse o cargo de Presidente do Conselho Europeu, o Presidente Marcelo não deve convocar eleições?
1: Nesta questão atual, não lhe sei muito bem comentar... Uh, Embora me pareça que haja a legitimidade para manter, seja quem for, a maioria parlamentar no poder. Só que houve, entretanto, outros desenvolvimentos que eu não conheço em pormenor. É que, entretanto, o próprio Presidente da República, o atual Presidente da República, já declarou que não aceitará essa situação. Portanto, avisou previamente. Por isso Bom, eu lhe estou é a fazer a pergunta. Eu compreendo, mas é uma interpretação. Mas o Presidente Jorge Champaio foi a primeira pessoa a apoiar-me Ia desejar que eu fosse para o Presidente da Comissão Europeia. Ele disse-me, é uma oportunidade que Portugal não pode perder. Ele depois não gostou muito, foi do nome que veio como Primeiro-Ministro do do PS. E depois talvez se tenha arrependido, teve aquilo que em inglês se diz mixed feelings. Teve sentimentos ambivalentes sobre a solução encontrada. está a dizer que não falou que, sobre isso com o Presidente?
0: Que não lhe disse quem iria ser Disso, disse, com o, com o próximo se Primeiro-Ministro? Disse,
1: mas não foi... Mas não foi a primeira coisa. Quando o Presidente Sostrampai inicialmente me encorajou a ir para a Comissão não Europeia... Não sabia quem eu ia não, substituir não, assim? nem, nem, nem eu sabia. Nem ele me perguntou? <risos> nem eu, não, não, nessa altura não. Confiaram muito ou no não. outro? Confiámos, confiámos.
0: Como Presidente da União Europeia está dois mandatos apanha duas grandes crises, a crise constitucional, o Tratado de Lisboa, e depois a crise das dívidas soberanas, mas também o alargamento da própria União Europeia. O senhor é fluente em línguas, em todas as línguas, o que ajudou imenso, e vem do tal país do Sul, que é um país de charneira. Como é que definiria ou caracterizaria os principais problemas que encontrou durante este longo período?
1: Esse é um milagre da União Europeia. O milagre é encontrar um denominador comum, um bem comum, para além de diferenças que são grandes, às vezes em termos de interesses. Portanto, nós temos que aceitar que a nossa perspectiva não é a única correta. O que eu procurei fazer mas obviamente sempre com o enviesamento em relação aos mais, aos mais fracos, neste caso em relação a Portugal. E à Grécia. E à Grécia, e a Irlanda, e até à Espanha, porque a Espanha também teve um programa uh, de, de ajuda. E a Itália, que esteve à beira do colapso completo, a Itália esteve à beira do colapso completo. E se a Itália caísse, então era o euro que tinha acabado. E conseguimos mostrar que aqueles que apostavam contra a Europa estavam errados. Em 2012, eu chamei lá à Comissão Europeia os economistas chefes dos mais importantes bancos que operavam na Europa. E perguntei-lhes, na vossa opinião, a Grécia vai ou não vai manter-se no euro? Todos eles, menos um, disseram, senhor presidente, no final do ano, a Grécia já não está no euro. Estavam enganados, porque subestimaram uma coisa que é muito importante e que eu aprendi. A União Europeia tem uma grande capacidade de encontrar compromissos. Difícil, demora tempo, às vezes são frustrantes. São imperfeitos, mas há quase que uma obrigação de chegar ao resultado.
0: Votos a favor, 413. Votos em contra, 251. É muito curioso que quando foi eleito para o cargo, os grandes mídias internacionais, o Financial Times, a Newsweek, todos eles fizeram a sua biografia, dizendo que era um ilustre desconhecido.
1: Quando se vem num país como Portugal, não se é conhecido como se fosse inglês, ou francês, ou alemão. Eu era conhecido no sistema europeu, mas não era conhecido nas opiniões públicas globais. Nem tinha de ser. Aliás, eu prefiro entrar discretamente do que entrar com grande alarido. não
0: Disse-me que entrou discretamente. Como é que acha que
1: saiu? Bem, eu acho que saí bem, porque pelo menos... Uh, foi a expressão que tive no no, no, no Parlamento, o, o apoio que tive.
0: Dá para fazer amizade? São relações institucionais apenas?
1: Consegue-se fazer alguns amigos. Eu considero-me amigo, e acho que ela é a minha amiga, da Sra. Merkel. Eu ainda mantenho contato com ela, uh, por telefone. Ela, aliás, quando saiu, ela convidou-me para um jantar. Bom, não vou dizer o que dissemos, porque ao fim de duas garrafas de vinho francês excelente, a nossa sinceridade era total. <risos>
0: Quando deixa a presidência da Comissão Europeia, vai aceitar um lugar que, em Portugal, foi polémico. Presidente não executivo da Goldman Sachs, que é um banco de investimento, que, aliás, tinha servido e tratado das privatizações quando o senhor foi presidente do governo em Portugal, ou chefe do governo em Portugal. Mas não
1: das nossas cá.
0: Como é que o senhor eh, viu, nessa altura, as críticas que recebeu por eh, ir para a Goldman
1: Sachs? Eu tive a sorte, ao longo da minha vida, de ter experiência política, académica, no setor privado, meramente no setor financeiro, internacional, e agora numa organização humanitária. Isso para mim é muito importante, porque é isso que me permite fazer aquilo que eu gosto mais, que é tentar compreender o que se passa.
0: Há quem veja nisso uma certa ambição de estar uh, no sítio onde está o dinheiro, ou de, de oh. haver algum um jogo de influências?
1: Bom, se a minha motivação fosse financeira, eu não tinha ido para a política. Mas eu acho que é muito bom para o Portugal ter pessoas não apenas em posições políticas internacionais, mas em grandes empresas internacionais. E permite-me hoje, quando faço uma análise da situação, ter não apenas aquela visão que têm as pessoas que conhecem a política, mas também que conhecem a economia, que conhecem as finanças, que conhecem a cultura em geral. É isso que me interessa, sobretudo. É a capacidade de entender, compreender e analisar o mundo. Já que fala nisso, teve a seu lado durante muitos
0: anos uma grande companheira, Margarida Sousa Uva, e acaba de casar, recasar e, e continuar a ter uma estabilidade emocional e amorosa uh, que, penso eu, deve ser muito importante para a sua vida. Em
1: primeiro lugar, em relação à minha mulher, Margarida, foi das pessoas mais importantes na minha vida. Tivemos juntos 41 anos. Tivemos casados 36 anos e juntos 41 anos. Uma pessoa extraordinária. Até ao último
0: dia da doença dela. Até
1: ao último dia da doença dela. Acho, se eu pensar bem, quem me marcou mais na minha vida foi a minha mãe, foi a minha mulher Margarida e a minha atual mulher agora, a Joana. Portanto, <risos> tenho que reconhecer que as mulheres, de facto, tiveram um papel essencial. Quando se tem a sorte de ter uma vida profissional, política realizada, como eu acho que tive e tenho com muita sorte. E se faz um balanço, chega-se à conclusão que é muito sincera que o mais importante não é nem a política, nem a economia, nem a profissão, o mais importante é a família e os amigos. É mesmo?
0: das asneiras, enquanto maoísta dizem que o senhor levou o mobiliário da Faculdade Direito para a sede do
1: completamente foi exatamente ao contrário nós mandávamos na Faculdade de Direito de Lisboa nessa altura e então houve pessoas do partido que queriam levar algum mobiliário que lá estava para a sede do MRP eu disse, aliás lembro perfeitamente as massas estudantis não vão perceber isso não pode ser
0: que é que na União Europeia caiu o Durão e só ficou ah, Barroso? Ai, isso é uma coisa muito...
1: <risos> Quando cheguei a uh, uh, Bruxelas, talvez foi na primeira conferência que fiz, perguntaram-me se o seu nome é muito comprido, como é que se pronuncia José Manuel Durão, Durão para eles. Diz, olha, se quiserem entrar temos me só para o Barroso, é mais simples. Bom, e depois ficou lá Barroso. Uma das coisas que eu mais me orgulho, foram os meus filhos que descobriram isso, quando foram às redes ao Instagram e não sei o quê, descobriram que há muitos Durão Barroso como nome próprio. Porque foi no ano de Bicesse, em Angola, muitos pais deram aos, às suas crianças o nome Durão Barroso. Às vezes fala-se em conto de corações e é... Para mim isto é das coisas que mais me sensibilizou, porque de facto não, não é comum. A política é uma função em média, mal paga, é devassada a sua intimidade, são atacadas as pessoas. Portanto, nós devemos estar gratos àqueles, hoje, que honestamente procuram servir o nosso país.
0: A União Europeia é distinguida justamente pelo seu mérito da paz.
1: Receber o Prémio Nobel da Paz, quando me perguntam qual é o momento mais importante, talvez tenha sido esse, ou foi um dos mais importantes, porque é muito emocionante. Apesar das diferenças, há um sentimento institucional de que nós somos a União Europeia.